0: Muito boa noite, queridos
1: de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, o nosso Cristo em Casa. O nosso culto começa agora, uma hora. Olha, nós vamos, sabe, falar com Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Quero cumprimentar a equipe que se formou para a gente falar e agradecer ao nosso Deus nesta noite. Quero cumprimentar aqui com muita alegria nesta segunda-feira, como todas as segundas-feiras, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Pastor Paulo Afonso,
0: muito boa noite. A paz do Senhor, querido. Boa noite, pastor Eliel do Carmo, ao Fábio Silva e aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor, meu mano querido. Boa
2: noite, a paz do Senhor, meu mano querido. Boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, Michel aqui na técnica. Olha, que alegria poder estar participando mais uma vez em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros.
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva. Vamos, então, começar o nosso Cristo em Casa orando nesta noite maravilhosa de segunda-feira e abrindo o nosso Cristo em Casa orando, pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Senhor Deus, Entramos na tua doce presença Pelos méritos de Cristo Jesus Com gratidão em nossos corações Na abertura Deste programa Cristo em Casa Queremos rogar A bênção do Senhor Para este programa de uma forma Muito especial Que os hinos que aqui serão Entoados, que a palavra Que será pregada Tudo concorra para a salvação do pecador e para a edificação do crente Venha nos abençoar através das ministrações E venha abençoar aqueles que estarão e que estão envolvidos na condução deste culto Meu Deus, que este culto de hoje seja fundamental para a vida de cada um que está sintonizado, ligado no Cristo em casa. Que não seja mais um culto, mas que seja o culto, aonde o Senhor nos trará uma palavra e nos edificará, nos exortará e nos convidará a uma autorreflexão. Tome a cada pessoa agora que está sintonizada, e permita que as bênçãos do Senhor Possam ser derramadas sobre cada um E oramos em nome de Jesus E para a glória do nome de Jesus Amém
3: Quebrar cadeias, restaurar E a Deus somente adorar dele vão depender. Eu
1: Célia voar como águia foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que vai estar pregando daqui a pouquinho na no nossa Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora
0: a referência bíblica da mensagem de hoje. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 16, os versos 1 a 9 ao tempo em que você também vai abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versos 28 a 30. Eu vou falar sobre a importância do planejamento na vida do crente. Muito obrigado, meu querido pastor Paulo Afonso
1: Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de Teologia da Rádio Melodia Graças a Deus, graças a Deus por essa ideia maravilhosa, Viu? De estudarmos a Palavra de Deus Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando né? Às vezes nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho Uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos de fato confeccionar realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Especial do nosso culto Cristo em Casa, o é um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva?
2: É verdade, Eliel. Para nós é um privilégio estar aqui nesta noite para te parabenizar por mais um ano de vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Que Deus continue te abençoando e que as bênçãos sem medida repousem sobre a sua vida. Felicidades e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também. É a Raquel Galvão, Amanda Maciel, Ana Lúcia da Silva, Paulo Lima, Lucas Bernardo, Jean Couto, Célio Ramos e Isabel Figueiredo. Parabéns para vocês também, viu? Olha, a porção... Da parte de Deus que está No Salmo 50 Versículo de número 14 Diz assim Amém. Ofereça a Deus em sacrifício A sua gratidão E cumpra os seus votos Para com o Altíssimo Amém E esse louvor que chega agora É em sua homenagem Que Deus te abençoe hum, E um hum. abraço companheiro
4: na melodia
0: Versão exclusiva Melodia És o meu bem
4: querer Meu mestre Tudo que tenho E sou Vem de tua mão Senhor Que se estende E me abençoa Mesmo sem Merecer pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolve, com Destruir, Eu clamo a ti, Jesus E tu me das a tua vitória Pois estou bem certo De que nada Nem na morte, nem na vida Pode me afastar de ti De tua bênção
5: e do teu amor ter você comigo, deitar no teu corpo e receber carinho, lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar, tu és o meu
4: amado rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz, só que nasce aquece o meu viver Consolo, abrigo, meu eterno
5: amigo Meu bem querer E mesmo que venha forte tempestade E sobre mim o medo e a maldade Sei que comigo estás, eu inimigo Não pode me... Derrotar. Tu és minha força, és a minha luz,
4: minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre, meu bem, querer.
1: É o momento de ouvirmos a voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso
0: Meu querido irmão, meu querido amigo O texto que nós mencionamos Aponta no versículo primeiro do livro de Provérbios Nós lemos o seguinte do homem são as preparações do coração Mas do Senhor a resposta da língua A começar por aí O texto não está dizendo Que nós não temos que planejar Ou que, que não temos que nos preocupar Porque é do Senhor que vem a resposta Não, o texto está dizendo Do homem são as preparações Mas do Senhor vem a resposta certa Ou a resposta da língua em outras traduções então, eu queria conversar com você da importância do crente planejar o seu amanhã. É, livro de Provérbios, ainda no capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o texto fala de planejamento e fala que quando nós planejamos, Deus acompanha os nossos passos. Pode ser que no meio deste caminho Deus mude a rota, Deus manda a gente procurar e, e, ou a, entrar por um outro caminho, mas é Ele que vai fazer isso. O nosso papel é planejar. Por quê? Nós não podemos confundir fé com aventura ou com impulso inconsequente e sairmos por aí comprando, construindo, realizando sem um bom planejamento de quanto dispomos, de quanto podemos gastar e quando poderemos executar. E isto, se acontece, não é compatível com a mente de um crente regenerado, de um crente que nasceu de novo, que tem a mente de Cristo. Como uma pessoa que tem a mente de Cristo vai agir sem um planejamento? Há um provérbio chinês que diz o seguinte... Esse provérbio é muito interessante Se você quiser derrubar uma árvore na metade do tempo Passe o dobro do tempo Desculpem O dobro do tempo Amolando o machado Você entendeu? Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo Passe o dobro do tempo Amolando o machado Álvaro Granja Loregian. Ele também diz o seguinte, o abstrato se transforma no concreto na execução do planejamento. Então, a organização, o trabalho e o planejamento, eles são indispensáveis à vida do crente para dar um bom testemunho diante da sociedade em que vivemos, a fim de vivermos também em harmonia com Deus e conosco mesmo, sem esses dissabores naturais de uma vida desorganizada. Quando não valoramos tais ações e fazemos coro com a música de um cantor secular que disse na sua letra ''Deixa a vida me levar, a vida leva eu'', estamos desprezando todas as orientações bíblicas a respeito, bem como trazendo para a vida prejuízos por vezes irreparáveis. Assim, eu quero convidar você a entender um pouco a questão do planejamento, esperar em Deus para que esse planejamento possa delinear sua vida, dar um segmento ideal à sua vida. Afinal, como bem disse um determinado autor, com planejamento e esforço, o sucesso, o sucesso não é certo. Sem planejamento e esforço, o fracasso é garantido. O que significa, então, planejamento? Bom, o dicionário vai dizer que planejamento tem algumas definições. Primeiro, é um ato ou efeito de planejar. Planejamento é o trabalho de preparação para qualquer empreendimento. Planificação também, que é colocar em planos. Elaboração por etapas com bases técnicas em áreas especiais de planos e programas com objetivos definidos. Então, o planejamento precisa de um plano, que é algo que uma pessoa tem a intenção de fazer. O planejamento ele pode incluir um plano de ação que é um programa organizado de medidas a serem tomadas a fim de se alcançar um objetivo. Concluindo, eu diria que planejamento é o processo de decidir em detalhes como fazer alguma coisa antes de começar a fazê-lo, pois tudo fica mais fácil... Quando planejamos, colocando o Senhor para dirigir nossos passos na condução do plano, conforme o texto que nós já lemos de Provérbios 16, 9, que diz o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas quais são os passos para você desenvolver um planejamento? A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer suas metas, ou seja, tudo que você pretende alcançar no ano seguinte. Então, em segundo lugar, faça uma avaliação de sua real situação, seus recursos, sua condição e suas dificuldades. Anote isso, não deixa isso a nível de memória, escreva isso. Identifique também, em terceiro lugar, os obstáculos existentes que terá que compô-los. Você tem que escrever isso. Quarta coisa que você precisa fazer para desenvolver o planejamento é planeje seu trabalho, mas trabalhe no seu plano, isto é, haja... Saia do papel Leia provérbios 14 e 23 Você vai entender isso Em quinto lugar Estabeleça controles rígidos Para administrar as etapas Que você mesmo vai estabelecer Em sexto lugar Avalie os riscos E deixe de lado tudo Que possa te embaraçar Há um texto que diz que Deixando todo embaraço Há muita coisa que não é pecado Mas é embaraço Atrapalha você então, deixa isso de lado. Em sétimo e último lugar, aproveite todas as oportunidades que lhe surgirem. Porque vão surgir oportunidades. Mas, como alguém escreveu, oportunidade não tem tranças. Ela só tem tupete. Se ela chega, se você não pegar e ela passar, não há mais possibilidade de você pegar a oportunidade. Então, os passos para o desenvolvimento de um projeto. Em segundo lugar, o planejamento tem um fundamento bíblico. O fundamento na Bíblia para o planejamento está claro. Então não pense que estamos falando aqui de administração, de organização. Estamos falando de algo que está na Bíblia. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas que planejaram. Você vê Jacó. Quando estava na casa do seu tio Labão, você lendo Gênesis capítulo 30, o verso 37 e 43, você vê que ele planejou juntar um recurso para depois sair. E depois ele viu que já estava em condições de sair, ele saiu e foi viver a sua vida. Isaac também, em Gênesis 28, versos 18 até o verso 22, ele planejou cavar poços, se preparando para o amanhã, porque sabia que os gados bebem água, que as pessoas bebem água. Davi até planejou construir o templo, só não foi levado a efeito porque Deus não permitiu. Mas aí essa incumbência de construção foi dada a Salomão, mas foi Davi quem planejou a construção. Os filhos dos profetas também que estavam no aperto, no estreito, parece-nos parece até que eles já usavam a linguagem pentecostal, eles estava no estreito, no aperto, na prova. Alguém disse, vamos ao Jordão, vamos construir. Então eles planejaram construir uma nova escola, um novo espaço para se reunirem. A Bíblia também vai nos ensinar que Neemias planejou reconstruir Jerusalém. Em Neemias 2, 1 a 9, ele planejou, ele fez, pediu autorização, recebeu uma carta de autorização, fez um projeto para entrar. E Esther planejou salvar o seu povo da morte. Que coisa linda você vai encontrar lendo Esther, capítulo de número 5, versos 5 a 8, como esta mulher agiu planejando tudo. Então a Bíblia está falando de pessoas que planejaram. Em segundo lugar, a Bíblia também dá algumas características aos planos. Por exemplo, a Bíblia fala de planos diligentes. A Bíblia também fala de planos financeiros para a construção de alguma coisa, em Lucas 4, 14, 28. A Bíblia fala, em terceiro lugar, de planos que não podem ser frustrados. Tanto que Jó fala isso no capítulo 42, 2, os seus planos, quer dizer, Deus planeja. A Bíblia fala sobre isso planos de co com cobertura de oração para que se cumpra, planos que se dispersaram por falta de conselho, provérbios 15 e 22, e planos liberais e tentativa de se frustrar planos. Você encontra em Êxodos 4 5. Então a Bíblia dá alguns, as car algumas características aos planos. Mas em terceiro lugar, falando ainda sobre o fundamento de planejamento na Bíblia, o nosso Deus é planejador Deus planejou tudo Desde a criação, a manutenção e a restauração do universo Bem como a salvação do homem que ele planejou no Éden O homem havia caído, ele planejou Gênesis 3.15 O termo semente em Gênesis 3.15 No original refere-se também a um indivíduo Assim, decorrido muitos séculos Vindo a plenitude dos tempos, Galatas 4 e 4 Deus enviou seu filho nascido de mulher E este foi um dos maiores Ou para não dizer o maior planejamento de Deus Que coisa linda Então Deus é um Deus planejador E a quarta lição que a gente aprende Sobre os fundamentos do, do planejamento É que Tiago não ensina que é errado planejar A despeito de a gente imaginar que não Deixa a vida me levar, meu irmão se você não planejar Você está fora da Bíblia Tiago não está dizendo Que é errado planejar no livro de Tiago Capítulo 4, versos 3 a 15 Mas é errado o crente Planejar sem que Deus Esteja presente nos mínimos detalhes Do seu projeto Coloque Deus Lembra daqueles jovens que quando foram Construir um espaço maior Para eles se reunirem Na hora todo mundo Vamos ao Jordão Correu todo mundo Mas teve um que teve a sabedoria de dizer... Senhor profeta... serve-te de ires conosco... quando nós convidamos o Senhor... para ir conosco... Ele estará conosco... Ele está dizendo também... que planejar sem conhecimento... de que a vida é como um vapor... é tolice... por outro lado... o Tiago está dizendo... que o homem que vier se orgulhar dos seus planos... pode vê-los frustrados... e está dizendo ainda que Deus está muito acima de nossas reais intenções e planos, ainda que sejam os melhores planos, pois é Ele quem controla tudo e nossa vida está em suas mãos. Mas isso não obsta que você realize primeiramente o seu projeto. Mas a quarta lição que a gente vai aprender sobre a importância do projeto na vida do crente são as principais áreas da vida em que precisamos do planejamento Primeiro, na área familiar Em especial, os recém-casados devem planejar quando ter filhos Segundo, a área financeira Sem este, o caos é certo Levando o crente ao endividamento insuportável Então, planeje na área financeira Em terceiro lugar, a área de construção e reformas Estabelecer metas anuais, promover reservas, conciliar tais empreendimentos com um bom momento da vida. Tudo isto ajuda na execução deste projeto. A quarta coisa que você precisa, quarta área que você precisa de planejamento é a área profissional. Procurar meios de se atualizar, criar possibilidades mediante cursos de aperfeiçoamento. Eu fiz dezenas e dezenas de cursos. Eu me lembro quando comecei na minha área de contabilidade em 1969, eu comecei a fazer vários e vários cursos. Esses cursos eram grátis, promovidos por organizações, e isso me deu um status muito bom diante dos meus colegas da área de contabilidade na região em que trabalhava. Por quê? Porque eu procurei fazer vários cursos, tem vários cursos. O saber não ocupa lugar, então procure fazer isso. Você que é jovem, principalmente, faça o que você puder de curso. Isso vai te ajudar na vida, vai te dar bagagem, vai te dar um, um, um cabedal de conhecimento maior. Então crie possibilidade mediante curso de aperfeiçoamento. Aceite o desafio de estudar também para galgar melhores profissões e rendimentos compatíveis. Às vezes a gente quer melhorar de vida, mas a gente não estuda. Então a área profissional precisa de, de melhorar o conhecimento. E a área espiritual? O crente também deve preocupar-se com seu desenvolvimento na obra de Deus, planejando um crescimento saudável, alcançando assim uma boa posição, conforme diz Paulo em 1 de Timóteo 3,13. Enfim, há diversas áreas da nossa vida que carecem de planejamento que elaborados Vai agregar valores à pessoa, vai agregar valores à família, à sociedade e o nome do Senhor será glorificado, porque a Bíblia diz lá em um livro de Mateus para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Deus precisa ser glorificado através do exemplo de vida que o cristão deve apresentar. Mas a quinta lição que a gente aprende sobre a importância do crente, do planejamento na vida do crente, é quando Deus muda os nossos planos. Tudo bem, você fez um plano, Deus mudou? Glória a Deus, porque Deus mudou os planos. Eu mesmo estudei para ser contador, estudei para ser advogado, me formei como profissional, tenho algumas profissões e Deus mudou meus planos já no momentos importantes da minha vida para que eu pudesse ser um pastor. Mas eu aceitei isso de bom grado e com tamanha alegria e por isso tenho autoridade de Deus para ministrar para você. Em Atos capítulo 16, versículo 7, diz a Bíblia que quando chegaram à misa, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Isto confirma o, nosso, o, 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 texto, o texto que lemos de Provérbios 16, e versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Mas não obsta a realização do projeto, ademais... O planejamento elaborado, quando é alterado por Deus, atesta minimamente três verdades. Primeira, a sua soberania sobre as nossas vidas. Segundo, a prova que ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Terceira, confirma outros maiores propósitos para a nossa vida. Olha que lindo! Quando Deus muda os nossos planos, glória a Deus. A rigor, é melhor que Deus alterar um plano já elaborado do que não ver em nós nenhum planejamento de vida, até porque nossos planos podem falhar, mas ele estará sempre por perto para nos socorrer. Basta você ler segunda de Reis 6 e 6, quando aquele machado afundou, o profeta estava ali para interceder. Ali ele estava como que representando Deus. Eu me disse, ai meu senhor, porque era emprestado. E ele encontrou a solução espiritual e Deus permitiu a consecução do projeto. Por último, começar e não terminar é indicativo de falta de planejamento. Jesus orientou os seus discípulos a fazerem um cuidadoso inventário antes de declarar a sua disposição de segui-lo. Ou seja, não aceitar o compromisso de discipulado sem pensar bem sobre o alto custo e as implicações internas e eternas. Aqui, ele nos ensina a não pregar exclusivamente sobre as bênçãos de andarmos com Cristo, mas pregar também sobre a responsabilidade assumida com Deus mediante a decisão pessoal. Entretanto, os alicerces de uma casa e não conseguir construir sequer um cômodo, isso não é de Deus. Para tanto, é necessário um planejamento financeiro. Isto inclui um cronograma, onde se estabelece é, o que você vai gastar, as etapas que serão construídas e nas etapas você vai ter que disponibilizar recursos para concretizá-la. E isto, meu querido irmão, minha querida irmã, infelizmente muitos crentes entram no aspecto da aventura E confunde isso com fé Fé e aventura estão equidistantes O empreendimento precisa ser planejado para que depois não venhamos a ser ridicularizado pelo ímpio Que acaba dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar o projeto de Deus deu certo e o projeto de Jesus também deu certo a ponto de dizer Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17,4 Basta seguir este exemplo em fazer o seu planejamento e Deus será contigo. Concluindo, acreditamos que um bom planejamento de vida em suas diversas áreas contribuirá e muito para que sejamos mais felizes. Tenhamos mais tranquilidades, alcancemos o sucesso, a realização dos nossos sonhos e nos livraremos das tribulações, das crises financeiras, conjugais, profissionais e até espirituais, dentre outras, com reflexo direto, muitas vezes na saúde, via de regra gravada pelas perturbações diárias. Assim, meu querido irmão, tudo o que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque... Na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9 e 10. Que Deus te abençoe. Faça um projeto. Comece agora a fazer um projeto de vida para o ano que já se inicia, dentro de alguns dias. E você verá que Deus vai te dar condição, força, coragem e a unção para você ir até o fim. Que Deus te abençoe ricamente. É o desejo do meu coração. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
3: Se o amanhã chegar. Trazendo para mim sem
1: Que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esta mensagem maravilhosa Aos nossos corações Mais uma vez, muito obrigado Pastor Paulo Afonso Generoso Que vai estar daqui a pouquinho orando Agora o nosso querido irmão Fábio Silva Trazendo alguns pedidos de oração
2: Eliel, muitos pedidos de oração Chegando através do nosso WhatsApp Que é o 999025097. 21 na frente, daqui a pouco a gente repete o número Vamos aqui aos pedidos O irmão Alexandre pede oração para sua mãezinha, Dona Maria Salvadora O irmão Leandro de Bangu, no Rio de Janeiro Pede oração para suas filhas Ana Gabriela e Ágata A irmã Maria do Carmo, de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro Pede oração para seu filho Carlos Alberto e seu neto Caio A irmã Isabel pede oração para seu filho Luiz Antônio Maximiano Neto o irmão José Rangel da Silva pede oração para ele e seu filho que está desempregado. A irmã Rafaela pede oração para ela para abrir uma porta de emprego. A irmã Elaine de Nova Aurora Belfor Roxo pede oração para ela, para Maria José de Jesus Castro da Silva e para seu tio Jorge Gomes Leal que está doente. Olha... Se você quiser é, mandar para a gente o seu pedido de oração, você sabe o nosso número é o 9990 2509721 na frente, tá bom? Você pede oração para quem você quiser, por você, por um parente, por um amigo, tá bom? Fique à vontade, a casa é sua. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro. E quem estará orando neste momento é o
0: pastor Paulo Afonso Generoso. Meu Deus e Pai, entramos na Tua doce presença, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com confiança e ousadia, pelo sangue do Cordeiro. Chegamos ao trono de Tua graça, temos acesso ao trono de Tua graça, pelos méritos de Cristo Jesus, o Teu Filho. E nesta oração que fazemos a Ti, pelo poder do no nome de Jesus, apoiada no nome de Jesus, nós queremos entregar em Tuas mãos Todos os pedidos de oração Que chegam ao Cristo em casa São os mais variados problemas São os mais variados assuntos que nos chegam De dificuldades, de crises Pessoas desempregadas, pessoas enfermas Pai, são pedidos que emergem dos hospitais Dos presídios das casas simples e também dos palácios. Pedimos que agora a tua boa mão, a tua preciosa mão, teu poder atue de uma forma sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas. Que eles recebam o toque do teu Espírito Santo agora, para que saibam que o Senhor já está operando um milagre, já está gestando a vida, e que o Senhor já está fazendo com que cada pedido que, são, que é apresentado seja atendido para a glória do Teu nome. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, pedimos uma benção especial para o culto que se segue. Mas este pedido é algo importante, Senhor. Atenda segundo a Tua vontade. E que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus e a todos quanto mandar esses pedidos. Sejam sobre eles a tua bênção, a tua paz e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Estou
6: esperando o meu milagre Eu sei que vai chegar o Deus que eu creio Não falhará Por isso não paro de lutar Estou atravessando um deserto Mas vou passar cantando Estou certo Que o meu Chegar, andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Andar com Deus é dizer todo dia. Vai acontecer um milagre novo em minha vida. Esperando meu milagre, eu sei que vai chegar. O Deus que eu creio não falhará. Por isso não paro de lutar. Estou atravessando. Um deserto Mas vou passar cantando Estão certo Que o meu milagre vai chegar Dar com Deus é dizer Todo dia Vai acontecer um milagre minha vida dar com Deus É dizer Todo dia Vai acontecer Um milagre novo Em minha vida Na minha casa Na minha família O meu milagre Vai acontecer casa na minha família o meu milagre vai acontecer andar com Deus é dizer todo dia vai acontecer um milagre novo em minha vida andar com Deus dizer todo dia vai acontecer um milagre novo em minha vida